0: Hello les
1: Ah merde j'ai oublié.
0: <rire> C'est Chloé et Tania et aujourd'hui on va parler de la loi qui fait trembler tout le monde de l'influence. Mmh.
1: Bon, les cops, je pense que vous l'avez vu passer, mais il y a une voie qui a été adoptée euh, sur l'influence pour réguler notre métier. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Il y a eu énormément de changements ces derniers temps. Tout a commencé, je pense, avec Booba qui a attaqué euh, Magali Berda et la télé-réalité. Du coup, euh, je crois que le gouvernement s'en est mêlé et ils ont décidé de réguler tout ça. Et du coup, on va vous donner un petit peu notre avis. Est-ce qu'on trouve ça bien Est-ce qu'au contraire, on est Est impacté Est-ce qu'on a peur pour notre avenir C'est parti alors
0: déjà, bah, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je commence à parler maintenant. On ne va même pas poser de questions, madame, mmh. mais il n'y a pas de souci, je vais vous ma gueule. <rire> Alors, mais <rire> En vrai, les coffres... Bon, je pense que comme elle a dit Chloé, si vous nous suivez techniquement, vous n'avez pas pu passer à côté de l'info. Et euh, bah, nous non plus, en tant qu'influenceur, euh, j'ai envie de vous dire, même si on ne s'était pas renseigné, en fait, j'ai vu, moi, je ne sais pas pour toi, mais ma communauté m'a grave dit, qu'est-ce que tu penses de, des lois et machin, ouais. et trucs, etc. Limite, même des fois, moi, je n'étais pas encore à jour qu'on me disait, non, mais pourquoi tu n'as pas mis ça exactement comme ci, comme ça, etc. Donc, j'étais pas en mode, oh, 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 ok, d'accord. Bon, là, c'est... Vraiment, c'est... Parce que je m'étais encore, je crois, hashtag collaboration, genre peut-être les deux premiers jours entre le moment où ça a été dit et le moment où c'était appliqué. Enfin, je sais pas ce que toi, comment toi tu l'as ressenti, Chloé, mais moi je sais que j'ai trouvé ça un peu. Euh bizarre en fait ces nouvelles lois qui étaient passées dans le sens où en fait moi j'étais déjà claire avec ma communauté, genre je mettais toujours collaboration ou partenariat rémunéré avec l'onglet Instagram par exemple et en fait ça m'a saoulé quand euh, ils ont dit par exemple qu'on pouvait plus utiliser l'outil partenariat rémunéré sur Instagram parce que je trouvais que c'était très pratique en fait, ouais. on avait juste à activer un truc en plus je trouvais que c'était même mieux qu'avant parce que par exemple maintenant si je dis pas de bêtises après on va vous énumérer toutes les lois etc mais il y a un petit peu des non-sens où par exemple moi je trouve qu'on peut encore plus cacher côté publicité parce que faut savoir que dans la loi tu peux le mettre même de la même couleur que ton fond ou peu importe, comme en ça fait, tu le caches à gogo le truc publicité, alors que partenaire minéré, en vrai tu regardais, tu levais les yeux tu voyais directement partenaire minéré, ouais. c'était clair tu vois. après il y a
1: écrit dans la loi qu'il faut que ce soit lisible oui, mais, bon, mais bon, tu après, connais, ouais. moi je pense
0: qu'après un avocat contre un autre avocat, c'est la personne elle a mis euh, un petit peu, elle peut dire bah, tu mets tes lunettes et tu le voyais en fait, ouais. sauf que bah oui mais mmh. bon, c'est voilà, un peu traluide et surtout moi je trouve que le pire c'est pas forcément sur les stories, c'est sur les posts où ils te disent qu'il faut que ce soit clair et lisible dès le début du poste mais du coup, je vois, il y a des personnes qui le font, en Et, fait, qui mais mettent... du. meuf, t'es grave parti,
1: euh, t'as pris... Euh... De quoi ouais, je suis t'as pris une jeu. autoroute là ouais, ouais, j'ai pris On n'a même pas
0: expliqué ce que ah, ouais, il y avait dedans, je ne
1: même pas de quoi tu parles. Elle non, a besoin suis... de vider son J'sais sac. Je ne sais pas, je pas par où commencer, je suis partie <rire> <marcher> par là. <rire> ouais,
0: je... bon. Directement, mais, mais non, attends, je gros, juste sur oh, ça. Bah, après, si, mais... je en fait,
1: c'est... on n'a pas expliqué que c'était pour. Euh, en gros, que maintenant, pour tout ce qui est collaboration avec des marques, on doit l'indiquer d'une certaine manière. C'est ça qui a été écrit. Et donc, toi, tu es en train de parler de ça parce que tu t'as même pas introduit. Bon, c'est
0: logique. Justement, on n'arrête
1: pas dire que tout le monde connaît déjà. Oui, bah peut-être. Bon, en tout cas je termine ma phrase après je te jure on peut refaire si tu
0: veux le, le truc mais <rire> du coup je disais ce qui n'est pas logique c'est qu'en fait il y, y a des trucs qui ont été mis en place qui ne vont pas forcément dans le sens de, d'un truc lisible je trouve pour le, les consommateurs et pour le créateur, genre par exemple si moi j'ai une description à mettre d'un réel qui est sponsorisé j'ai envie d'abord de, 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 de dire bonjour bonjour, et de parler du produit etc et que ce soit clair avec, pour moi avec l'option partenaire minérée en haut c'était bien clair T'arrivais, tu voyais partenariat rémunéré en haut du réel, c'était clair et net, tu pouvais parler de ton truc et tout, enfin c'était carré, alors que là maintenant je vois des gens ils mettent directement euh, commer- collaboration commerciale en haut, donc on voit même pas de quoi parle le réel, on voit juste collaboration commerciale et après mmh. tout le bordel. Je trouve que ça fait vraiment faux d'herche, j'aime pas <rire> du tout. Ouais, faut savoir, j'aime pas du tout. Mais voilà, on va vous parler plus en détail de tout, parce que là j'ai ouais. besoin de, de dire ce que j'étais pas contente. Mais euh, il <rire> y a quand même des trucs, euh, je sais même pas si on peut dire qu'il y a vraiment des trucs positifs. Oui, il oui, y, y a des a trucs très changé. bien, ah tu ouais voir
1: ça, tu vas kiffer. Ah bon Oui, parce que moi j'ai lu la loi. D'accord, mais moi aussi <rire> j'ai lu la loi, hein, mais j'aimerais bien savoir ce que je vais kiffer, je suis curieuse, dis-moi. Alors du coup déjà, en gros, euh, ça régule que l'influence commerciale, c'est ce que j'expliquais à Tania. Genre, en fait, c'est vraiment que pour but de réguler tout ce qui est collaboration entre influenceurs et marques. Genre, en gros, tout le reste... Ça mmh. ne les concerne pas, enfin ça concerne pas du tout cette loi, genre le harcèlement, euh, je sais pas notre protection juridique, enfin je pourrais te dire plein de conneries. Mmh. Ça c'est vraiment pas dedans, ils voulaient que réguler mmh. l'école à la thune. Ils voilà. ouais, ont super... déjà beaucoup d'argent, mmh. on va réguler bah oui. tout ça. Bah oui, bah oui. <rire> Mais en vrai, moi je trouve ça bien parce que ça évite les arnaques. Et en vrai, la loi elle ciblait énormément. Euh, Ouais, les personnes qui, qui font des partenariats problématiques mmh. comme avec les jeux d'argent, les paris sportifs. Il euh, y avait même les arnaques au CPF. Il mmh. y avait vraiment tout ça sur les réseaux ils en avaient marre et c'était pour moi essentiel qu'on régule et qu'on mette des punitions pour qu'ils arrêtent de promouvoir ça et que des gens se fassent arnaquer. Ça c'était la première chose mais après ce qui est positif par exemple c'est que dans la loi tu vas avoir des règles comme ne pas faire la promotion de la chirurgie esthétique ne pas mettre en avant des animaux qui ne sont pas domestiques on pense genre à des influenceurs de télé-réalité qui étaient partis à Dubaï et qui avaient posé avec des tigres par exemple mmh. tu vois genre ça tu t'as plus le droit de le faire et ça moi je trouve ça top genre la chirurgie esthétique à vous, c'est trop bien, Genre surtout pour nous, tu vois. Ouais, 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 mais par exemple, tu
0: vois, je trouve qu'il y a des dérives encore une fois parce que je crois qu'on peut plus faire le laser. Tu sais, les trucs. Euh... Ouais,
1: il y a marqué médecine esthétique et je pense que les choses le laser
0: soin, Est-ce qu'un soin pour le visage, genre un hydrafacial, c'est considéré comme la médecine esthétique
1: Ouais, En fait, tu vois, le problème, trop. c'est
0: que je trouve que c'est extrême, mais bon, vas-y, continue. Mais c'est juste pour l'instant, en fait, tellement c'était des choses que toi et moi, on ne faisait pas au quotidien. Pour moi, c'est positif, oui, pour le consommateur. Mais moi, de mon côté de créatrice de contenu, qui mmh. était déjà un minimum euh, éveillé d'esprit, en fait, je n'ai rien de positif, puisque c'est déjà des trucs que j'appliquais déjà. Oui, Pff, donc je m'en fous, mais bon, en fait. il fallait quand même le oui, mettre non, pour c'est les bien, autres. Mais genre ouais, ouais. de notre côté de créateur, en réalité, on n'a eu que, que des contraintes et aucun truc positif, je trouve. Ah, on continue. Et
1: après, il euh, y a le côté euh, pour euh, aussi protéger les mineurs. Et ça, je trouve que c'est bien, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est quand même tout est toujours une question un petit peu d'argent. Parce que, par exemple, en fait, quand une maman par exemple va mettre en scène mmh. son enfant pour une collab je sais pas moi de vêtements pour enfants l'enfant apparaît sur la photo donc du coup je trouve ça bien que ce soit régulier en mode elle est obligée de déclarer du travail pour son enfant et lui touchera les sous à ses majorité, 18 ans. Ouais. Et moi, ça, je trouve ça très bien parce que je pense qu'il y a des parents qui abusent de fou, qui profitent euh, mm. de leurs enfants, qui les font travailler à gogo pour leur contenu. Et puis au final, l'enfant, euh, il n'a rien à part être exposé et potentiellement être harcelé à l'école, tu vois. Mm. Du coup, ça, je trouve ça top. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une, beaucoup une question euh, d'argent. Parce que, par exemple, j'ai, j'ai discuté avec une maman qui me disait que, euh, par exemple, sa fille, quand elle apparaissait sur ses publications, euh, en gros, elle touchait euh, 100 euros. Donc voilà, elle facturait 100 euros à la marque de prestation. Sauf qu'en fait, elle est obligée, selon la loi, d'avoir recours à une agence de mannequinat. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas d'agence d'influenceurs pour enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire Même Donc je pense en gros, que c'est, c'est... c'est pas assez
0: encadré, même voilà. s'il y en avait une qui sortait, elle serait pas c'est assez... Ça. Donc
1: en gros, elle appelle bah, l'agence, elle lui dit « Ouais, est-ce que tu peux me faire un contrat pour ma fille ?» L'agence le fait, et l'agence n'a rien fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé les clients, elle a absolument mmh. rien fait, mais genre elle va prendre 30% du cachet. Donc, déjà, sur les 100 euros, tu as 30 euros qui part à l'agence qui n'a rien fait à part, euh, bon, bah, du coup, éditer le contrat. On va dire que c'est quand même ça. Mais Je veux dire, c'est pas à la page chercher business, quoi. Et ensuite, euh, l'argent est mis sur le. Les 70 euros, ils sont mis sur le compte de son enfant qui les touchera à ses 18 ans, ce sera par contre imposé. Donc, il faudra enlever euh, les impôts, je sais pas, peut-être 30%, tu vois. Et elle, elle va aussi le déclarer dans ses revenus. Donc, elle, elle paye aussi des impôts euh, sur, les, sois, fin, sur les 100 euros, quoi.
0: Ouais, ouais donc
1: on se fait parce qu'elle les touche pas bah elle doit déclarer
0: bah alors du coup ça veut dire que ce sera pas imposé pour l'enfant bah si
1: elle m'a expliqué que si donc c'est doublement imposé ouais ouais elle m'a expliqué oh wow. alors, je sais bizarre. pas si c'est vrai mais c'est quand même une maman qui qui ouais, ouais. qui est là depuis longtemps euh... il ouais,
0: faudrait se renseigner sur ça mais dans tous les cas quoi qu'il wow. dans tous les cas quoi qu'il arrive ce sera pas euh... enfin ce sera forcément une arnaque quoi non, c'est chiant en fait, tu dis, mais c'est toi qui gères ton enfant et je veux bien qu'on doive grave encadrer. C'est pour ça que je dis toujours que c'est, c'est bien parce qu'il faut du cadre, parce qu'il y a toujours des gens qui sont à l'ouest en fait et qui font n'importe quoi. Mais d'un autre côté, le cadre fait que des fois, je trouve que c'est c'est, c'est pas avantageux ni pour l'enfant ni pour la maman. Euh, et c'est avantageux mmh. pour les personnes qui encadrent, euh, par exemple, ça. les agences de communication, enfin, de, pu- de mannequins, on va dire. Ouais, c'est ouais. ça. Les agences de mannequins qui doivent se frotter les mains en mode, ouh, 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 on va pouvoir récupérer ouais, de l'argent. C'est en fait. ça. C'est
1: J'ai... J'ai Genre, franchement, il euh, y a des trucs qui sont pas logiques, je trouve. C'est... Ouais. Bref. Mais moi, j'aurais trouvé ça plus normal que du coup, ce soit elle qui s'occupe de A à Z. Ouais. Mais je pense que, ouais, peut-être qu'il y a des parents qui veulent pas euh, garder la thune pour leurs enfants, je pense. Mais ça ouais, pour moi vois.
0: enfin en, et encore une fois pareil je crois qu'il y avait tu sais comment ils s'appellent là Z- no- no- Noah et Zoé ou je sais pas quoi Ouais, il y a eu des... des gros problèmes. Ouais il y a eu des gros problèmes avec eux. Mais au final je crois qu'ils ont eu... ils ont gagné full tune en fait, c'était des mythes parce qu'une fois il avait fait une je sais plus comment ils s'appellent ces enfants la punaise, tu vois, tu vois les bien. Et en gros, ils avaient fait une vidéo pour démentir euh, le jeune, euh, Et il disait qu'en gros non, il avait touché full tune en fait, c'est dans C'était drôle, il sur son là-dessus. compte. Bah ouais je crois que ses parents il avait mis full l'argent de côté En fait c'est juste que des fois moi je me dis par exemple ma mère ça se trouve que, bon après c'est d'autres échelles j'imagine quand on parle d'influenceurs qui ont des millions d'abonnés mais je veux dire des fois ça se trouve ma mère pour mon insert me... je, devais... je recevais 100 balles peut-être que ma mère elle en avait besoin pour finir la fin de mois à un moment et après bah, petit à petit elle refournissait mon compte enfin j'en sais rien, mais du coup je me dis chacun gère son argent dans sa famille un petit peu comme il veut ouais. juste je comprends qu'il y ait à la limite des contrats qui disent bah par exemple si l'enfant il apparaît sur la publicité il y a au moins 20% des revenus qui lui reviennent parce que c'était il fait partie de la publicité mais par contre je vois pas qu'est-ce que vient foutre l'agence là-dedans je comprends pas ouais c'est des trucs en fait c'est des trucs je trouve arbitraires que l'état impose et je me dis bah il y a des mamans qui vont pas forcément s'y retrouver surtout que on va vous expliquer avec Chloé mais je pense que toute la France et toute la planète en règle générale pense que tous les influenceurs sont blindés sa mère. Ouais. Mais en fait non, pas du, euh, tout.
1: pas du tout. Pas du tout et du coup, je vais faire madame statistique. Vas-y, madame statistique voilà. contre l'heure mais c'est vrai, c'est... Et du coup, les cops, vous nous direz si vous vous pensiez que tous les influenceurs étaient pétés thunes ou pas. Ça m'intéresse de ouf. Est-ce que vous aviez aussi cette croyance Et du coup, il y a Rich qui a fait euh, c'est une agence euh, spécialisée dans l'influence qui a fait une étude avec euh, voilà sur beaucoup beaucoup euh, de créateurs de contenu et il faut savoir que 85% les influenceurs gagnent moins de 5000 euros par an. Donc, si tu fais 5000 divisé par 12, ça fait combien ça 5000 divisé par 12, mmh. ça fait 400 euros à peu près. Donc, 400 euros. Euh... Donc, euh, voilà, la quasi-totalité des influenceurs gagne moins de 400 euros par mois avec l'influence. Mmh, mmh. Alors qu'il y a le mythe de on gagne des 100 et des 1000. Et ça, je trouve que c'est grave à cause de. Peut-être certains influenceurs, là par exemple je vois une vidéo de Noolita qui tourne à gogo parce qu'elle a participé à un podcast et j'ai l'impression que le mec qui a fait le podcast, il essaye bien de surfer euh, sur le buzz où en gros elle dit euh, qu'elle prend oh euh, gueule, 10 000 euros par une cola, pour une collab, etc. Mais en fait elle a 1 million. Combien d'influenceurs ont 1 million en France Genre c'est 0,1%. 0,1%. Mmh. Donc la plupart des influenceurs, c'est pas leur métier, c'est pas leur source de revenus ouais. principale. En fait, c'est les plus visible, du coup, ça donne l'impression ouais. aux gens que c'est normal, mais en fait, non. Oui, c'est comme Squeezie. Fin, genre, c'est vraiment ouais. euh, hyper rare d'arriver à ah, ce, bah, le seul, niveau-là, le quoi, ce niveau-là, quoi. C'est ouais. ça. Et, euh, et du coup, euh, genre, je regardais aussi, ils disent que euh, seulement 6% des créateurs de contenu gagnent plus de 20 000 euros par an. Donc on est d'accord, 20 000 euros, c'est. Euh, tu commences à à pouvoir presque en vivre mais ouais. encore
0: hein, c'est à peine le SMIC même 1600. pas je pense. Ouais, c'est, c'est le SMIC à peu près ouais. bah ouais donc voilà donc donc c'est c'est 6%, pas... ouais. 6 des enfants qui gagnent plus qu'un SMIC. Ça veut dire il y a 94 qui ne... en tout cas qui sont pas à plein temps sur l'influence ça c'est non. sûr donc c'est pour ça que des fois je me dis bon si, si la, la maman elle gagne je sais pas 500 balles par mois grâce à ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux avec son enfant et tout bah en fait en final dans sa poche elle perd 30 des 500 balles c'est-à-dire Madame Statistique, <rire> votre. <rire> Mais c'est-à-dire trop, en fait. C'est trop. Peut-être qu'elle ouais. gagne 350 euros, on va dire, à la place de gagner 500. Puis après, c'est imposé. Et en fait, elle gagne que dalle. Ouais, à... C'est ça. Alors que bon, il bah, y a quand même euh, du travail qui a été fait. Et, et je, trouve ça do... ouais. en fait, je trouve ça dommage, quoi. C'est une rentrée de revenus comme une autre. Tu ouais. vois, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont bah, aussi, après, on en parlera. Après, il y a le côté avantage en nature. C'est voilà. quand même aussi intéressant. Mais euh, pareil, le, vous allez voir le côté avantage de nature à, co- à cause ou grâce à la loi, si j'ai envie de vous dire. Parce que bon, grâce pour les, les personnes qui regardent, j'imagine, mais à cause, pour les personnes qui créent, euh, je pense que les petits influenceurs vont encore mmh. une fois être très désavantagés. Et en fait, c'est ça qui est, je trouve très dommage avec cette loi, c'est qu'en fait, elle, elle vise les méga-influenceurs, c'est les ça. giga-giga-influenceurs, donc les stars de télé-réalité euh, ou les influenceurs bah, qui ont des millions d'abonnés, j'ai envie de vous dire, Chloé et moi, nous, ça ne change presque rien dans notre vie. Genre, franchement, on va pratiquement rien avoir à changer dans notre quotidien. Mais euh, là où ça va être le plus impactant,
1: au final, ça va être bah, pour les, les petits, petits, petits influenceurs. Voilà, qui gagnent moins d'un SMIC ouais, par mois. Voilà, parce ça. qu'en gros, dans la loi, il y a marqué qu'il euh, est nécessaire en fait, de déclarer les cadeaux qu'on reçoit. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, ça fait par... enfin, t'es imposé dessus. Donc par exemple, si une marque euh, m'envoie une crème, euh, je ne sais pas moi... Après, je crois euh... que c'est à partir de 50 ah, euros. Ouais, donc, mais même. genre m'envoie mmh. une gamme avec trois produits euh, des crèmes, je vais devoir le mettre dans ma déclaration, j'ai euh, L'Oréal qui m'a envoyé pour 60 euros de crème. Et du coup, bah, j'ai l'impression que c'est déclaré un petit peu comme un revenu et du coup, je paye des impôts dessus.
0: En fait, je crois que ce n'est pas encore tout à fait clair. Ouais. Mais la première chose qui est sortie, c'est ça, c'est que, en fait, si tu reçois par exemple pour 100 balles de produits mais j'ai envie de vous dire, ça va très, très vite parce qu'il suffit qu'on reçoive des crèmes de Uriage ou je sais pas quoi. Euh, les crèmes, elles sont, on va dire, à 15 balles en, en ouais. moyenne. Tu en reçois euh, 6 des solaires et des machins, tu en as pour 100 balles, bah si ça dépasse ne serait-ce que 50 euros, à partir de ce moment-là, tu le rentres dans tes revenus. Et j'ai envie de vous dire... En fait, c'est en notre défaveur, nous, les créateurs, et en défaveur aussi des marques. Parce que plein de fois, que ce soit moi, Chloé, ou n'importe quel influenceur, et surtout les petits influenceurs, en fait, on reçoit les produits, on est content parce qu'on kiffe la marque, on kiffe les produits et tout. Et du coup, bah, en échange d'avoir reçu ces produits, on les montre à notre communauté, ce qui permet à la marque d'avoir une communication quasi gratuite, parce qu'ils ont juste à nous envoyer les produits. Et nous, de notre côté, bah, comme on est hors des produits, on fait la communication. Mais là, en fait, le problème, c'est que moi, demain, j'ai une marque qui m'envoie pour 100 balles de produits dont j'ai pas forcément besoin, ou que je peux m'acheter ailleurs pour moins cher ou quoi. En fait, je vais leur dire non, pas forcément, comme ça j'ai pas besoin de payer d'impôts dessus. Et du coup, bah, j'ai, la marque n'a plus de pub, moi j'ai plus de produits, les consommateurs ils savent pas, alors que ce n'est pas forcément des produits bizarres, tu vois, c'est des produits que j'aurais aimé recevoir pour de vrai. Et du coup, tout le monde est défavorisé. Et je me dis, imaginez un créateur de contenu qui a, je ne sais pas, 15 000 abonnés, qui gagne, je ne sais pas, 200 balles par mois, bah, en fait, s'il reçoit 100 balles de crème, en fait dans son mois il a plus de 200 balles il a 170 balles parce qu'il paye 30% balles d'impôts d'impôt, ouais. hein, sur les Bon, c'est des calculs bizarres mais vous avez compris et en gros pas ça devient désavantageux et vu que je trouve que les petits créateurs presque leur seul avantage qu'ils ont c'est les avantages en nature à savoir peut-être des petites invitations dans des events dans des restos des fringues qu'ils vont recevoir etc en fait tout ça ça va leur coûter de l'argent s'ils ont aucune collaboration rémunérée au final tout ça va leur coûter de l'argent
1: en fait ce qui est surtout problématique c'est que là-dedans qui va en pâtir C'est surtout les marques qui n'ont pas le budget. Ouais. Donc, c'est-à-dire les marques, par exemple, écologiques, les marques qui mmh. se lancent, euh, voilà, qui n'ont pas le budget pour payer des influenceurs pour que les influenceurs parlent d'elles. Mmh. Du coup, ces marques aujourd'hui, elles ont que ça, en fait, pour avoir de la com, ouais. pour exister. Et malheureusement, c'est généralement les marques les plus éthiques. Hein. L'Oréal, euh, ils s'en foutent, clairement, mmh. d'envoyer des produits gratuits. Eux, ils, ils peuvent payer, tu pas, vois. Ouais. Ils peuvent payer. Mais du coup, voilà, ça va impacter, en fait, si c'est plutôt ça ou, ou c'est dommage, parce que ça peut tuer un petit peu, en fait, finalement, l'économie, une certaine économie... Euh, une partie de l'économie, ouais, euh, voilà. Euh, de la communication.
0: C'est ça. Mais l'air d'orient ne faut pas sous-estimer. Hein. L'influence, c'est limite le marché le plus euh, où les gens où les marques ont investi le plus de fric, je crois, en 2023, si je dis pas de conneries, en 2022.
1: Ouais. Bah, peut-être en communication. Euh, ouais, oui. En
0: communication digitale, on va dire. Ouais. Mais ça reste énorme, en fait. Et c'est vraiment un, un vrai moyen pour
1: les marques de trouver une clientèle, mmh. de vendre leurs produits, etc. Et puis après, nous aussi, c'est enfin euh, on rend service aussi, tu vois, genre... On... Bah, quand c'est gratuit, genre, clairement, on travaille gratuitement pour aider des marques. Mmh, tu vois. Mmh. Je sais pas, moi-même, il n'y a pas longtemps, j'ai mis en avant euh, sur mon compte en story une, euh, une dame qui fait euh, des produits avec des noix, mmh. tu vois, qui, qui, un truc artisanal et tout. Je trouvais ça super chouette, c'était très bon. Euh, j'ai fait une petite story. C'était et tout. le miel, non Ça me dit quelque chose N- Non, c'était la oh, granitier. Okay. Et du coup, c'était euh, que des noix. Et du coup, euh, je me dis, bah, ça, moi, je le fais gratuitement ça lui donne un coup de pouce. Bon moi on m'a offert des noix mais si tu veux je peux me les acheter les noix enfin mmh. je suis pas à trois noix près mais j'avais envie de donner un petit coup de pouce et parfois ça me fait plaisir d'aider euh, des petits artisans et tout tu vois du coup je me dis bah là ça va me coûter de l'argent de le faire en fait.
0: Bon après d'un autre côté comme tu dis on n'est pas à trois noix près donc euh, moi ça m'arrive des fois d'acheter des trucs et juste de dire ah oh, j'ai
1: kiffé ce truc là etc oui, oui bien
0: sûr. Mais c'est juste que en fait c'est... des fois on va avoir des... des marques qui vont nous proposer des trucs qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé à acheter comme ça et c'est là où ça devient intéressant pour elle parce que nous déjà de base en vrai on va pas vous parler de chaque truc genre oh, euh... Je me suis acheté un Sparadrap pour les ampoules sur les pieds. Je vous montre la marque du Sparadrap. On n'est pas non plus des publicités ambulantes. Donc, en fait, on ne va pas avoir le réflexe de vous parler de chaque marque comme ça. Et là où, quand on nous offre forcément un petit... On reçoit un petit colis, il y a des petits machins en paille dedans. Enfin, tu sais, il y a une petite histoire autour de la marque et tout. Bah là, on va, on va en parler. Là, où on ne l'aurait pas forcément acheté de base. Parce qu'il y a toute cette espèce de petite histoire, tu vois, autour ouais. de ça. C'est ce qui fait qu'on va en parler. Mais bon, voilà, du coup, là... Euh... Bah, je ne sais pas comment elles vont faire les marques. Après, j'en avais parlé avec d'autres personnes qui sont dans les agences de RP parce que pareil, ça, c'est en train de, de mettre vraiment dans le, dans le mal euh, toutes les agences de relations presse parce que clairement, c'était ça leur métier. Enfin, c'est ça leur, leur cœur de métier, c'est de euh, mettre en relation les marques avec les influenceurs pour, euh, ou, ou autres personnalités publiques, etc. pour que les marques aient une communication quasi gratuite, en fait juste en envoyant leurs produits aux influenceurs pour qu'ils en parlent derrière. Sauf que là, bah, si les influenceurs ne veulent plus, ben, les agences de RP elles vont faire quoi? C'est beaucoup d'emplois euh, l'ordre il y oui. en a beaucoup les agences ouais. de RP comment ouais. ils vont se réinventer, je sais pas. Après, on, on a vraiment, enfin, j'ai un petit peu parlé de ça, parce que ça, justement, je me posais la question comment ils vont faire et tout. J'imagine qu'il va y avoir des, des petites douilles qui vont être trouvées comme partout. Hein. Il y a toujours des petites solutions à droite, à gauche. Donc, je me dis, bah, ça reste peut-être, euh, par exemple, tu vas à un événement et tu peux tester les produits. Ou par exemple, moi, je me dis dans le cadre, parce que ah oui, ça aussi, ça compte. Euh, si on fait une collaboration, par exemple, avec Chloé, admettons, euh, bon, on ne fait pas des collaborations avec des trucs de luxe, nous, habituellement, mais imaginons euh, si on collaborait avec Vuitton. Mettons avec lui Vuitton, ok, un jour, sait-on jamais, ils nous contactent, ok. Euh, ils nous disent, voilà, on ne veut pas vous payer le, le poste, on ne veut pas vous payer de story, etc. Mais par contre, on vous offre un sac à 3000 balles. Mais bah, en fait, dites-vous qu'on sera imposé de 30% des 3000 balles. Donc, en fait, ça va nous coûter 600 balles, en fait, de faire ouais. cette photo. Donc, est-ce que le sac, il nous plaît au point de payer 600 balles ou est-ce qu'on ouais. n'est pas intéressé Et bref, et en fait, ça, bah, les agences de RP, etc., il y a tout un écosystème, en fait, qui est grave chamboulé par ça. Et tout ça, pourquoi Parce qu'il euh, y a des gens qui ont abusé de la confiance des gens et tout. Mais euh, en fait, pour moi, limite, ils devraient plus punir les gens qui ont déjà fait des bêtises pour apprendre, enfin je sais pas en fait. Je vous dis ça comme si que j'avais la science oui. infuse. J'en sais rien, mais en tout cas je trouve que cette solution elle est un peu bizarre quoi.
1: Mais après je trouve qu'il y a des trucs bien quand même. Je trouve que c'est pas mal d'uniformiser en tout cas le fait de noter quand c'est une collab oui, ou pas. Oui ça oui. Parce qu'en fait parfois tu vois genre je trouve ça peut être un peu agaçant parce que genre par exemple t'es sur euh, t'as une marque qui te contacte, euh, je sais pas pour promouvoir leur maillot de bain. Mmh. Toi tu vas faire ta story et tu vas bien marquer euh, collaboration euh, commerciale ou partenariat rémunéré mmh, mmh. et as une collègue Elle fait partie de la même campagne, elle va faire genre, elle est pas payée, tu vois. Et du coup, toi, tu passes pour la fille euh... vénale un peu, c'est ça. Et l'autre, non, tu vois. Et ça, je trouve ça. Enfin, moi, ça m'arrivait souvent de voir ça. Et euh... Et du coup, moi, j'étais toujours dans la position où je le mettais, tu vois. J'étais en mode bon. Okay. Non mais c'est
0: chiant, je suis d'accord avec toi Je détestais, je détestais moi aussi quand ça m'arrivait Mais après, d'un autre côté, il y avait déjà aussi La formation de l'ARPP Qui existait, ouais. qui déjà disait qu'il fallait qu'on C'était juste pas les mêmes appellations Mais on devait absolument marquer soit collaboration mmh. Soit... Je ne suis plus partenaire rémunéré. Même ils avaient euh, infligé
1: une euh, amende de 20 000 euros à Nabila parce qu'elle n'avait pas noté sur Snap quand c'était une collab. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a déjà quelques temps. Hein. Ouais, ça date. Mais
0: c'est pour ça que je me dis, en fait, je comprends pas. Euh, ils ont attendu quoi, en fait, pour se lancer parce que il y avait énormément de... Enfin, ça se voit. Tu sais, c'est pas un métier caché. Genre mmh. bon je veux bien qu'il n'y ait pas des gens mobilisés sur les stories de tout le monde mais j'imagine que même sur le principe des dénonciations Enfin je sais pas Je vois pas comment ça se fait qu'ils ont attendu aussi longtemps et que d'un coup ils arrivent comme ça avec des gros sabots Puis même attends le truc où ils affichent les influenceurs on en a même pas parlé Ah ouais c'est vrai c'est, c'est grave c'est ça bon, C'est un mess En fait moi surtout que je trouve ce qui est horrible c'est que Ok j'ai vu qu'il y a des influenceurs la vérité Genre c'est vraiment des gens par exemple Ilan, Ilan euh, comment il s'appelle Ilan Bref un influenceur qui a fait la latéralité là Ilan je sais plus son nom de famille même Dylan Thierry je vais te dire, enfin, tous ces influenceurs là à la con et ben en fait eux euh, ils faisaient vraiment des partenariats qui étaient vraiment mauvais genre limite euh, CPF comme tu disais euh, les trucs de bourse les trucs de crypto, les trucs de NFT les... bref tous ces trucs comme ça ils en faisaient à gogo et je me dis mais en fait euh, ok ils ont affiché par exemple euh, ce Ilan et à côté de ça ils ont mis une daronne qui a oublié d'afficher qu'elle euh, a été invitée par un camping mmh.
1: ouais en fait c'est, la, c'est de la délation me... sur le compte qui s'appelle DGCRF Ouais, non, euh, DGCRF
0: euh, dénonciation, je sais pas comment il s'appelle ce compte Instagram. Mais bref, et en fait, je trouve qu'il y a trop la même punition, alors que c'est des gens qui ont fait des choses complètement différentes. Mmh. Genre entre la daronne qui a pas annoncé euh, qu'elle a été invitée par un camping et ouais. qui a fait plein de contenu pour le camping, qui du coup devait être ravie de sa venue, tu vois. Donc en fait, j'ai envie de te dire, il y a pas eu. Personne était arnaqué en fait, dans cette histoire. Et il y a ceux qui ont niqué des milliers de consommateurs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et même punition
1: pour les deux. Oui, ils sont affichés, donc le compte c'est DGCCRF et, euh, et ouais du coup ils taguent et tout hein, Les comptes mmh, euh, Et tu ils dois afficher euh, pendant,
0: ouais. ta, pendant 30 jours sur ton compte euh, Un écran noir avec marqué Genre euh, j'ai été puni par la DGCRF Parce que je suis une saloperie <rire> Mais je te jure que franchement il y a tellement d'influenceurs Qui ont abusé de fou euh, et pourtant, genre, on les... j'ai envie de dire des noms, mais je me dis, on peut tout match. Mais même des influenceurs que vous connaissez tous, genre, des influenceurs qui ont des millions et pas forcément les gens de télé-réalité tout le temps, tu vois. Il y en a plein qui cachaient les, les publicités et qui n'ont même pas été encore épinglés, alors que j'ai vu des petites mamans qui avaient 80 000 abonnés euh, se faire afficher. Je trouve que c'est. Et un même peu bizarre, en fait,
1: quoi. la petite maman, justement, elle disait qu'elle avait été harcelée suite à ça. Mmh. Il y avait plein de gens qui l'insultaient parce qu'ils avaient vu le post. Du, ouais. coup. du coup, j'étais en mode, mais vous. vous en fait, vous, faites de l... enfin, vous générez de l'harcèlement.
0: Ouais. En fait, à la limite, si elle devait juste elle mettre sur son compte, peut-être ça passerait déjà mieux. Genre, je veux bien qu'il y ait une punition. Il faut que ce soit une punition un peu choc pour que ça marque les gens. Genre, moi, je sais que quand mmh. j'ai vu ça, j'étais tellement choquée. Je me suis dit, ouh là, j'ai à à quatre fois que j'ai bien mis le... le machin publicité, tu vois. Mais par contre, le mettre sur leur compte à eux, en fait, du coup, c'est juste euh, la voie publique pour bien démontrer à... même aux gens qui sont pas partis de ta communauté que t'as, t'as fait une bêtise, en fait. Ouais on t'a puni et
1: euh, tu sais j'avais demandé au député euh, quand bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire une réunion où il était là et en gros euh, je lui disais ouais vous en pensez quoi de ça et tout et il me disait bah oui je peux comprendre que c'est pas forcément euh, le plus on va dire soft mais il dit en fait parfois le name and shame il a exactement dit ça ça porte ses fruits parce que du coup les autres ils ont peur oh. De mmh. se faire shame. Et donc, du coup. Euh... Mais en fait, on est à la
0: cour d'école ou quoi enfin, <rire> C'est
1: bizarre, je te jure, je trouve ça bizarre. En fait, faites
0: juste votre travail allez choper par le callback les gens qui le font mal. Et puis c'est Pourquoi t'envoies euh... pas des courriers, des lettres Ouais, c'est genre... ça. En fait, ça, c'est, c'est bon, l'État, on sait très bien qu'ils sont capables d'envoyer des courriers, hein, genre, soit toute la journée. Ouais. Donc, en fait, euh, <rire> vous allez m'envoyer des courriers. Vous, déjà, vous faites une, déjà une, une première remarque euh, par courrier. Et puis, si les gens, ils continuent. Comme dans la vie de tous les jours, genre, tu te prends pas directement une amende de 20 000 mmh. euros. Euh, tu t'es pas affiché sur la voie publique pour euh, trouver n'importe quoi, tu vois. Il ouais, y a
1: pas marqué euh, machin a fait. Euh... Bah, ouais. Un excès de vitesse
0: à temps sur le truc de la sécurité routière là. Non, mais je te jure, <rire> et encore, personne n'irait à émite mais t'as capté. Je... Enfin... Ouais, ouais. En fait, je sais pas, je trouve que c'est... je comprends et je vous jure que vraiment, c'est pas parce que je suis mauvais élève, etc., parce que j'applique toutes les lois. Vous pouvez aller voir sur mon Insta, euh... vraiment, tout est carré, tu vois. Mais juste, je trouve qu'il y a des... des deux poids, deux mesures qui n'ont pas été prises en compte. Il y a des choses qui ont été bâclées et qui ont été mises dans la panique. Pourquoi Parce qu'il y a un rappeur qui a fait un scandale. En fait, je trouve ça trop bizarre. Même, je trouve ça bizarre que l'État, ils aient pris en compte un truc que, que Booba raconté Rien ouais. que c'est un peu malaisant tu ouais, vois ouais. mode, franchement ça, c'est un problème qui existe depuis des années la honte de dire que c'est un lien avec ça genre ouais. vous n'avez pas fait votre travail pendant des années
2: et oh il bah a fallu oui, qu'un ouais.
0: rappeur vienne faire scandale pour que vous réfléchissiez ouais. alors vous allez mettre Marle- Magali Bernard, au et gouvernement côté, ouais, mais non, m'en m'en compte qu'ils voulaient mettre limite non. Magali Berdad devait être députée des réseaux sociaux genre la, la ministre des... oui très pas non mais c'est elle qui voulait oui mais il, elle était pré... genre elle était pressentie elle était à l'état etc un moment mais bien sûr que si Travail pas elle avait invité des influenceuses de téléralité au Sénat et tout ça avait fait scandale t'avais pas vu mais... mais bref et pour vous dire que, comme quoi on marche sur la tête parce que la meuf elle faisait à la limite qui, qui, qui y les faisait répandre qui... toute la merde sur les réseaux sociaux et pourtant elle était et, euh... au Sénat. et du coup tu vois genre
1: je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit aussi euh, ouais ils ont pas mieux à faire avec l'inflation et tout l'état mais en fait je comprends ce point de vue là parce qu'il y a des sujets beaucoup plus graves en France mais bon, ça, ça reste le ministère de l'économie qui bosse dessus. Hein, Ce n'est pas non plus euh, toute la terre entière. Parfois, en plus, ils embauchent des gens pour bosser euh, sur les sujets. enfin Clairement, euh, les ministres, ils ont autre chose à faire. Il hein. y a des cabinets qui bossent pour eux, ne vous inquiétez pas. Mais c'est surtout qu'en fait, si tu ne fais jamais rien, il y a toujours plus grave, il y a toujours plus important. Oui. Du coup, tu ne traites jamais les sujets. Donc moi, je comprends qu'il les fait. Non, mais c'est bien. Hein. Et, euh, et voilà. Et du coup... Euh... C'est bien pour les gens qui faisaient de la merde. ouais c'est ça. Ouais. Et du coup, en... effectivement... L'affaire avec Booba qui a dénoncé euh, les influx voleurs, et effectivement, ça a eu une répercussion énorme sur leur business. Et, euh, et là, je voyais... Julia Paredes. Euh... Oui, qui disait dans, bah, sur Gossip Room, là, il mm. y avait un truc où en gros, elle disait que ses revenus, ils avaient euh, genre, été divisés par 10. Quoi. Mm. Et euh, personnellement, nous avec Tania, on n'a pas du tout été impactés. Enfin, les marques travaillent toujours avec nous. Ouais. Mais je pense que c'est effectivement le secteur de la télé-réalité Ouais, qui a été le plus impacté. Mais moi, quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même des marques avec lesquelles je
0: bossais parce que j'en ai discuté, qui sont quand même un peu en mode, euh, je ne sais pas trop comment on va faire, parce que par exemple, il y a des, les gummies de compléments alimentaires, etc. Euh, ça a été un peu compliqué pour elles, parce que c'est à la limite de la médecine. Ouais. Donc quand même, tu vois, je sais que ce n'est pas non plus... Il euh, n'y a pas eu zéro impact pour nos clients, parce qu'on fait malgré tout quelques placements qui peuvent être vite sujets à avoir des, des, des régulations. Ou en tout cas, ils ont eu peur. Mmh. Moi, je sais que les clients, ils ont eu peur. Et je sais que les agences, elles ont peur donc, euh, je ne vais pas dire que j'ai ressenti zéro changement, moi perso. Juste, non, euh, je vais pas du jour au lendemain me retrouver SDF et puis travailler. Mais moi, je sens quand même que le, le milieu de l'influence, il est quand même secoué. Hein. C'est dans les préoccupations de tout le monde. T'as, t'as pas... Ça va, je trouve. Alors, je te jure, tu parles avec les agences, tout le monde est un peu secoué. Hein. Je te jure. Enfin, c'est plutôt qu'ils ne savent pas trop. Euh, ouais, mais bon, quoi quand faire, même. Ouais. Je te jure. Moi, je sais que Rebecca, ma meilleure amie, elle a une agence d'influence. Elle est quand même en mode, euh, ça va être un sacré merdier. Ouais. Tu vois, et elle fait pas des gens de télé-réalité, euh, pas du tout. Ouais, ouais. Donc, non, moi je pense que si, si, on ressent juste. Voilà, c'est... en fait, déjà, nous, on ne fait pas partie des micro-influenceurs. Donc euh, déjà, on a la chance de gagner notre vie grâce à ça et confortablement. Donc ça veut dire que même si demain il y a un mois blanc où je gagne zéro euro, ben bah, en fait j'ai mis assez de côté pour pouvoir me retourner. Donc je suis pas assez prêt. Mmh. Mais moi, par exemple, même c'est ce que je disais la dernière fois, on en parlait toutes les deux. Moi, mon chiffre d'affaires, il est bien inférieur cette année à celui de l'année dernière en comparaison pour l'instant. Après voilà, l'influence c'est très fluctuant. Des fois, tu peux avoir un gros contrat qui sort de nulle part et, et ça oui. t'apaisse toute ton année. Mais moi, je sais que cette année, je gagne moins bien ma vie que l'année dernière et je pense que c'est forcément un peu lié, quoi. Ben bah, je pense que c'est aussi le passage en société. Euh... Non, je parle pas des impôts. Ça ah, n'a okay. aucun, aucune incidence non Je te parle purement des contrats okay. mmh, Moi ouais. je sais
1: pas j'ai pas trop encore fait le... Je pense que c'est pareil mais en fait euh, Non d'un sais... on en parlait on avait comparé on était ensemble à Disney Oui mais c'est à peu près pareil oui, quoi, mais il euh... y a quand même 20 ou 30% de différence c'est pareil, hein. euh, Après, on n'est pas rien Sur un business entier tu Oui mais t'as même c'est quand même bizarre ouais. Moi
0: je trouve ça quand même C'est pas alarmant euh, pas à la rue mais c'est 20%, 20% sur un business normal Si on gagnait 20 000 euros par, euh, par an Par exemple euh, je peux te dire on les sentirait ouais. et 20% c'est gros je ne sais pas
1: si c'était 20% ou moins. C'est, moi,
0: c'est, moi, c'est 20 ou 30%. Okay. Pour l'instant, en tout cas. Après, voilà... C'est peut-être parce que j'ai pas eu des gros contrats comme j'ai eu la dernière qui tombaient de nulle part euh, qui d'un coup me euh, m'étaient du pain dans les épinards mais en tout oui. cas je sens même mes petites marques avec qui je travaillais régulièrement etc ben, ils essaient de changer d'aller vers les... même l'UGC par exemple ils vont vers des contenus qui sont pas créés par des créateurs de contenu mais par des gens euh, classiques qui vont fournir des vidéos pour eux qu'eux ils vont booster Donc, etc ouais, ouais, enfin, il y a eu une diversification et... après c'est un monde qui change, c'est le digital c'est normal mais en tout cas moi je trouve qu'il y a eu des répercussions de toutes ces... tous ces changements en gros qu'il y a eu
1: Mmh. Mais après c'est aussi euh, Parce que ouais aussi après on est passé en société Donc je pense on va le voir beaucoup plus à la Moi, fin de l'année je te jure que non parce que je m'en fous je me verse même pas de salaire Mais oui mais parce que tu t'as perdu du chiffre d'affaires Mais en fait tu veux pas m'écouter Vas-y dis-moi, dis-moi. as perdu du chiffre d'affaires mais tu vas gagner encore moins Puisque tu vas être encore plus imposé oui, Mais ça je t'en c'est parle ça même pas dis. Mais, ça, c'est, oui, mais pas c'est ce ça. que je te dis que, oui, c'est mais... que ça va être encore pire Ah mais, mais
0: ça je t'en parle même pas En fait c'est parce que ça ça concerne personne d'autre que ma pomme tu vois oui. Là je parle purement en C oui, et marché. le CA il est dépendant des Bah le CA c'est ça qui aux marques quoi Dis les gens, ils s'en foutent de savoir combien moi je vais être imposé, c'est mon dos.
1: <rire> oui, mais c'est ce que, ça que je veux dire, c'est que ça peut mettre oui, non, en péril encore, encore plus non, non, mais des, oui, pitch, euh, des Mais bon, ça, c'est
0: créateur. parce que je suis en société, ça concerne mon ouais. cas à moi, quoi. Enfin, voilà. Je pense qu'on a un petit peu traversé tout le truc, vous voyez, c'était un peu houleux. <rire> c'est un peu houleux, parce que c'est vrai, genre, en fait, c'est... Ça change rien à peu près à notre vie, mais ça vient juste rajouter des contraintes. Et après, bah, c'est bien pour le consommateur, ouais. mais voilà, pour les créateurs, après, on va être on honnête. Que, ouais, c'est, c'est pas une... plus agréable qu'avant de travailler. Je me sens pas plus protégée, je me sens pas plus épaulée. Oui. Si j'ai un problème avec les impôts, je vais toujours aller me faire foutre pour avoir quelqu'un qui me répond. Tu vois, genre, euh, on, on a aucune facilité en fait. Si on a le moindre souci, alors qu'on a un statut de, d'entreprise qui paye leurs impôts comme tout le monde, je peux vous dire qu'on galère à mort va avoir une info comme
1: tout le monde et ouais. pourtant on est fliqués comme L- pas j'ai possible. J'ai mis un an là de problèmes avec non, les mais impôts.
0: c'est une dinguerie et pff, enfin, tu vois on est là, on est des bonnes petites vaches à lait qui ont intérêt de se comporter bien mais en même temps on n'a aucune
1: aide de, de l'État pour quoi que ce soit. Et moi ce que je regrette c'est que vraiment ça touche que l'influence commerciale et tu oui. vois j'aurais bien aimé être protégée pour le harcèlement par mais exemple. Oui. Euh, pour ces choses là, il ouais. n'y euh, a aucune protection. Ouais, euh, ouais. C'est, euh, c'est, ça que, harcèlement, c'est pas une loi euh... qui
0: me fait plaisir perso, parce que je ne sens ouais. aucun bénéfice euh, envers les créateurs si ce n'est euh juste des punitions en fait
1: ouais. et pourtant tu sais ils avaient essayé de shamer en mode euh, pour ceux qui avaient euh, signé la tribune mmh. ça a grave changé de on avait fait un podcast en hein, plus à l'époque ouais. et je trouve que c'est abusé parce que euh, les gens qui avaient signé la tribune euh, on était en mode ouais honte à eux ils veulent pas être régulés et tout mmh. mais si on veut être régulé, on n'a pas de souci avec ça mais on veut juste que ce soit bien fait quoi mais surtout il fallait voir en fait regardez les, les signataires de la tribune c'était que des gens qui
0: respectaient déjà les lois Ouais. Enfin, en fait, ça sert à rien de les shamer parce que j'espère que je disais bien ça dans le podcast d'avant, <rire> mais je pense, que je, dis, je pense que j'avais déjà cette prise ouais, de Cuisi et tout. Ouais, je, c'est en fait, euh... c'était des gens, des gens qui étaient hyper clairs et c'était en mode voilà, le, je vous mets le sponsor de la vidéo et tout. Il disait clairement début, tu ouais. vois. Ouais, ouais. Du coup, je suis en mode, euh, en fait, pourquoi les gens ils ont pété les plombs contre des gens qui respectaient la loi C'est forcément qu'il y avait un truc derrière, mais c'est vrai que moi j'avoue que j'étais un peu loin de tout ça, donc je n'ai même pas lu la tribune. Pff,
1: ouais. ouf, et puis, et... En fait, ce qu'on disait aussi euh, pour terminer là-dessus, c'est qu'on ne sait pas en fait si si ça va impacter aussi un peu le côté sincère. Mmh. parce que Si tu dois mettre produit offert à chaque fois sur, sur oui. une robe que tu as portée, enfin qu'on t'a offert il y a un an, ouais, est-ce que, que tu disais... dois mettre un an plus tard euh, ouais. Ouais. Mais tu sais que c'est marrant parce que du coup, j'en tu avais parlé avec
0: ma commu parce que justement, je disais, bah regardez là, aujourd'hui, je vous reparle d'une robe, mais c'est une robe que j'ai eue dans le cadre d'une collaboration il y a deux mois et là, je vous en reparle. Donc, est-ce que je dois vous re-vous dire produit offert ou est-ce que maintenant, c'est ma robe en fait tu vois parce que mmh. ça y est au bout d'un moment maintenant m'appartient genre euh, si je décide de vous en reparler c'est purement parce que j'ai envie il n'y a aucune obligation légale aucune attente de la marque il y a personne qui m'a rien demandé c'est moi qui en parle parce que je le veux tu vois et je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit oui j'aimerais bien le savoir quand même j'étais pas mode ça va loin après il y a d'autres gens qui m'ont dit mais n'importe quoi c'est bon ça y est t'en parles une fois ouais. tu vas pas en parler dix fois J't'ai Moi c'est mort, en fait... hein, euh, une crème qu'on m'a offert il y a un an, je vais pas à chaque fois... Euh... À chaque fois que tu en parles ou que tu t'en mets, mettre attention, la crème a été offerte. Il y a un an. Bah, ouais. Mais bon, tu vois, il y a des gens qui aimeraient bien quand même. Et je peux le comprendre en vrai, parce que je pense que un truc. Intrigue... Déjà, c'est un métier qui a toujours intrigué et qui intriguera toujours. Donc plus tu peux être transparent et plus les gens... Limite, ouais. si les gens pouvaient... Le... S'il y avait marqué partenariat rémunéré et que tu mettais uh, 1000 balles pour le poste, ouais. les gens seraient encore plus contents, parce qu'ils sauraient la somme. Tu vois, et et je suis ouais. sûr qu'il y a forcément des curieux qui aimeraient uh, le fond de notre culotte, tu vois. Mais juste bon, je, je trouve que... J'ai fini ma phrase. Voilà, <rire> j'ai plus que j'allais On dire. On n'avait fait que parler des blatteries, oui, je sais. Je suis très pipette, en plus sur les sujets ou houleux comme ça. Oui, là, 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 ma grande gueule. Alors j'apprends à la faire, mais j'espère les ne vont pas entendre ce podcast. Voilà. <rire> moi qui
1: suis dans le collimateur. Ah ouais, Alors que je dis à Chloé, des
0: fois, ne, ne m'invite pas dans
1: tes événements comme ça. Merci bonsoir. Moi j'aime bien. En fait, j'aime bien parce que je me dis, en fait moi j'ad... si je pouvais je serais déléguée. Oui, non, déléguée mais... du, de l'influence parce que j'aime bien être dans les sujets politiques, etc. C'est pas mmh. pour rien que que j'ai fait sciences po et ouais je me la pète encore <rire> Alors, ça recommence à nous frère
0: a trouvé l'occasion pour aller le casser. sciences po ça me <rire> de fou euh, mais, non, mais euh... je en vrai mais moi j'aime bien c'est intriguant et tout mais juste vas-y euh, tant que les ne feront pas de trucs gentils pour moi euh, je ne prendrai pas plaisir à venir ouais. à leur événement et
1: euh, ce que ce qu'on trouvait euh, dommage aussi c'est que ils ont créé du coup euh, une Genre, euh, comment on appelle ça enfin, Une fédération ah oui, pour le métier. Ouais. Et en fait, ce que je te disais, c'est que c'est dommage. Genre, il y a par exemple en délégué, je crois, il y a Enjoy Phoenix euh, et je sais plus, enfin euh, deux, trois autres ah, influenceurs. Ah, Arthur, je crois. Ouais, donc ça, c'est cool. Ouais. Mais il n'y a pas de micro-influenceurs. Et comme ouais. moi, je trouve dans ce podcast, qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a que 6% des gens qui gagnent plus qu'un SMIC. Et je trouve qu'il aurait fallu qu'il y ait un ouais, micro-influenceur, quelqu'un qui est petit, ouais. qui n'a pas beaucoup d'affaires. Enfin, pas beaucoup. Attention, 15 000, c'est déjà énorme, c'est mmh. déjà beaucoup d'abonnés. Pour... Parce qu'il y a d'autres problématiques, en fait. Ouais. Comparé à Enjoy Phoenix qui gagne sa vie depuis 10-15 ans et qui est... Ouais, de fou. Et qui s'en fout, limite, ouais. demain,
0: elle la plus de collab, elle peut quand même continuer ouais. sa vie, elle a plein de marques et tout. Ouais. Enfin, c'est vrai que, ouais, pour moi, ça devrait être un échantillon représentatif de... des différents types d'influenceurs qui existent. Et limite, s'il y avait 10 délégués, il devrait y avoir 90 micro-influenceurs et un. n'importe quoi. Si coup, tu
1: compares à... Ouais, euh, en fait, bah ouais. statistiquement. Euh... Bah ouais, c'est ça qui serait représentatif. Là, c'est pas du tout représentatif. Donc et on... c'est comme, tu vois, ils ont mis dans la fédération que des agences de talent, etc. Mais en fait, les petits influenceurs, ils ont pas de talent manager, de gens ouais. qui gèrent leur carrière, bah
0: ouais. en fait. En fait, c'est, c'est... ou alors ils devraient bah, dire, ces lois-là s'appliquent uniquement aux personnes qui ont plus de euh, 10 000 euros de rentrée par an, admettons. Mmh. Et qui ouais. disent, bah, on laisse tranquille tout pour tout ce qui est en dessous de 10 000 euros de rentrée. Ça devrait être des trucs. En fait, c'est ça, ils ont pensé à rien. Tu vois ce que je veux dire Et ouais. là, et comme ils ont pensé à rien, bah du coup, ça donne un truc
1: bizarre. Moi, je trouve qu'elle est bizarre, cette fois. <rire> non, mais c'est vrai, je te jure, je la trouve bizarre, genre. N'hésitez pas, en tout cas, les cops, à nous dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur euh, vos cops en voyage ou nos comptes... Euh... Principe, on vous répondra euh... ouais
0: ouais voilà voilà en tout cas on est curieuse vraiment pour le coup envoyez-nous des trucs ouais on est curieuse, ouais, ouais, on est vraiment curieuse vous voyez c'est un sujet qui nous tralouide euh, comme donc attendez je vais décrire tralouide ce que c'est ça ouais. nous tourmente on va dire voilà. dans ce, ce cadre là tralouide ça va dans tous les sens ce mot il peut servir à tout mais en tout cas voilà même en, en commentaire du podcast etc si vous n'avez pas forcément les réseaux sociaux et que vous nous écoutez euh, sur une plateforme d'écoute et que vous avez la possibilité de mettre un commentaire vous pouvez aussi le marquer là nous on lit tout et voilà ça nous ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez euh, sur
1: ce sujet euh, touchy